0: Rot ist eine Signalfarbe, grün ist irgendwie immer alles cool. Das hat es damit was zu tun? Goldfischkäse. Dein Synapsenfutter für unersättlichen Hirnhunger. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Goldfischkäse. Heute unter etwas erschwerten Bedingungen durch die ganze Corona-Geschichte. Wir haben das Studio so umbauen müssen, dass wir hier nicht nur die zwei Meter Mindestabstand halten, sondern wir haben auch noch eine kleine Corona-Wand zwischen uns improvisiert aufgebaut. <lacht> Wenn ihr das sehen wollt, schaut doch gerne bei uns auf Instagram vorbei. Dort werden wir das Bild definitiv heute oder morgen posten.
1: Mit dem Guckloch aber die Corona-Wand mit Guckloch.
0: Die Corona, ja, ich, wir haben, also ich habe die hier aus äh, verschiedenen Schaumstoffteilen aufgebaut und interessanterweise hat das eine Schaumstoffteil in der Mitte einen Defekt und da können wir uns durchsehen. Aber auch das werdet ihr auf Instagram und auf äh, Facebook werden wir das Bild posten. Die jeweiligen Links unten in der Beschreibung. Bevor wir beginnen, möchten wir auf eine Nachricht eingehen, die wir bekommen haben, die Bezug nimmt auf unsere Biergarten. Geschichte. Und zwar schreibt uns Sonja. Sonja hat uns über Instagram kontaktiert und schreibt und der erste Satz ist schon einfach Obergranate. Sie schreibt, hallo Goldfrischkäse Team. Und das ist an Kreativität <lacht> eigentlich nicht zu überbieten. Also wir haben uns ja echt lange Gedanken gemacht über den Namen, aber Goldfrischkäse, ich glaube, wir hätten Sonja vorher mit einbinden müssen.
1: Es wäre jetzt vielleicht noch der richtige Zeitpunkt uns, uns ja. zu nennen. Wenn dann jetzt und Goldfischkäse das wäre, es fast ist wert. einfach es,
0: es, es ist halt auch vegetarischer. Es <lacht> ist für die, ich ja. für die Vegetarier ist Goldfischkäse Eher semi-geil, aber Goldfrischkäse. Das wäre dann, vielleicht müssen wir da mit der Zeit gehen und wir yeah. werden uns nochmal darüber unterhalten. Auf jeden Fall hat Sonja Folgendes geschrieben. Hallo Goldfrischkäse-Team, Hashtag vegan, das ist jetzt mein Zusatz. Zuerst wollte ich euch sagen, cooler Podcast, ich bin gespannt, welche Fragen noch so beantwortet werden. In Folge 2 habt ihr gefragt, ob es in München in den Berggärten wirklich so ist, dass man sein Essen mitbringen darf. Ich wohne derzeit zwar nicht mehr in München, habe dort aber bis zu meinem siebten Lebensjahr gewohnt. Ich kann mich noch genau daran erinnern, wie wir früher in den Hirschgarten gegangen sind und dort unser Essen selbst mitgebracht haben. Zu Nathalies Aussage, 8000 Menschen zu bewirten, kann ich auch noch kurz etwas sagen. Es gibt dort einen großen Selbstbedienungsbereich außen, das heißt, die Bedienungen müssen nicht jede Menge Bier durch die Gegend tragen, sondern man holt sich tatsächlich sein Bier selbst und packt dann seinen Picknickkorb.
1: Stimmt. Jetzt, wo sie das schreibt, erinnere ich mich auch. Das ist ja? oft in Biergärten mit Selbstbedienung, richtig?
0: Okay, war, war ich noch nie. Dann letzter Satz noch. Ich hoffe, ich konnte euch da etwas Licht ins Dunkle bringen. Liebe Grüße Sonja. Sonja, vielen lieben Dank. Und vielen lieben Dank für den Input für unsere vegane Zielgruppe. Goldfrischkäse. Äh,
1: Dominik, Frischkäse <lacht> ist nicht vegan.
0: Äh, vegetarisch, Entschuldigung. Ja, vegetarisch, ja. aber es ist vegetarisch.
1: <lacht> vegetarisch ist es auf jeden Fall.
0: Ich habe heute ein Thema mitgebracht, und zwar der Bierdeckel. Warum heißt der Bierdeckel Bierdeckel? Obwohl er ja unter dem Bier liegt und nicht, wie ein Deckel eigentlich oben ist. Woher kommt das? Dazu müssen wir ein paar Ährchen zurückblicken. Und bevor wir das tun, möchte ich Nathalie fragen. Ja. Schau mal durch das Guckloch.
1: Das ist Spannerloch.
0: Der Bierdeckel, wie ich ja eben schon gesagt habe, heißt ja Bierdeckel. Obwohl er ja Unten drunter liegt und nicht obendrauf, wie ein Deckel ja üblicherweise ist.
1: Ja, Warum? sonst? Vielleicht war das Wort Bierunterteller einfach nicht verkaufsfördernd. Bleibt das drin? <lacht> Willkommen zu Saufen, <lacht> Singen, Sabbeln und Rülpsen. Käse, der neue Vielleicht bleibt es
0: genau deswegen auch drin. Ich weiß noch, muss gucken, ob es reinpasst. Also du warst stehen geblieben bei, weil der... Bierunterteller
1: äh, ist äh, mhm. verkaufs-, nicht verkaufsfördernd.
0: Also Bierunterteller war nie im Gespräch, das ist falsch. Hast du noch eine Idee?
1: Ich bin ja eher jemand, der Dinge so als gegeben hinnimmt und deswegen habe ich das auch noch nie hinterfragt, sondern Bierdeckel ist halt Bierdeckel.
0: Okay, ist das jetzt die Antwort?
1: Ja, genau, das ist meine Antwort.
0: Das heißt, irgendjemand hat gesagt, es ist ein Bierdeckel?
1: Richtig, und ich sage ja, okay, klingt gut, ähm, lege ich mir drunter.
0: Sieben Maß Intus, und er hat gesagt, es ist ein Bierdeckel, ist mir scheißegal, wo er ist. Nein, das ist komplett falsch. Ich fange mal an, und zwar im 19. Jahrhundert: Geschichte. Im 19. Jahrhundert tranken die reicheren Leute das Bier aus Bierseideln mit Deckel aus Zinn oder Silber. Ah. Weißt du, was ein Bierseidel ist?
1: Nein, aber ich kenne auch diese alten Krüge. Mein Vater das ist nämlich ist auch so genau ein das. Sammelliebhaber. Richtig. Und äh, die haben so Deckel drauf, genau. Dass aus, den, reinfliegt. aus denen das
0: schmeckt meiner Meinung nach das Bier ekelhaft.
1: Diese Steinkrüge.
0: Diese Steinkrüge, das schmeckt wie aus einem Zahnputzbecher in Rotwein. Es ist nicht lecker.
1: Auch wenn man nicht so was hat.
0: besser als aus der hohlen Hand. Einfachere Leute benutzten Krüge ohne Deckel. Als Untersetzer dienten damals Filze, die sogenannten Bierfilze. Diese waren meist aus Wolle und konnten bei Verschmutzung einfach gewaschen werden. Trank man Bier im Freien, dann legte man diese Filze auf den Krug, damit weder Ungeziefer noch Laub das Bier verunreinigten. Wir erinnern uns, wir haben schon über Biergarten gesprochen. Wie ist der entstanden? Das war, glaube ich, Folge. War das sogar Folge 1? Ich meine ja. Ich meine ja. Also hört gerne mal in Folge 1. Da Oder erzählen wir in euch Kuli. was über. weiß es nicht mehr. Ich weiß es auch nicht. Auf jeden Schluss Fall, auf wir haben zwei. jetzt ja noch nicht so viele Folgen online. Eine der Folgen behandelt das Thema Biergärten. Und wenn ihr gehört habt, wie Biergärten entstanden sind, dann kennt ihr auch den Grund, warum man durchaus gerne mal ein Filz auf das Bier gelegt hat. Aus dieser Funktion des Abdeckens stammt der Name Bierdecke. So, jetzt sind wir aber im Jahr 1880 erst. 1880 stanzte die Kartonfabrik und Druckerei Friedrich Horn in Buckau bei Magdeburg, das wusstest du sicherlich, ja. Bierglasuntersetzer aus Pappe und druckte verschiedene Motive auf.
1: Sagtest du gerade Bierglasuntersetzer aus Pappe?
0: Ja, weil das Bierglas aus Glas ist.
1: Ach so, ja, okay. <lacht>
0: Kurze Zwischenfrage. Wir trinken Sekt. Wie viele hast du schon getrunken?
1: <lacht> äh, ich komme noch nicht auf deine 0,33 der Dose okay. aus der letzten Folge.
0: Ja, Glas, ja.
1: Glasuntersetzer. Ja,
0: Bierglas, Untersetzer.
1: Ist so nicht betont ist es? Bierglasuntersetzer.
0: Glasuntersetzer. Okay. Good. Wenn wir nach jedem Satz so eine Pause machen, kommen wir nicht äh, unter die 30 Minuten. Schließlich erfand Robert Sputh. Würde man es Englisch aussprechen, <lacht> hieß er wahrscheinlich Spath. Aber. Robert Buff. Aber ich glaube, er war Deutscher, weil er aus Dresden kam. Also schließlich erfand Robert Buff aus Dresden 1982 den Vorläufer des heutigen Bierdeckels, die sogenannten Holzfilzplatten oder Fasergussuntersetzer, bei denen der Papierbrei in runde Formen gefüllt und getrocknet wurde. Aber das wusstest du sicherlich auch.
1: ist selbstverständlich.
0: Heutiger Hauptzweck des Bierdeckels ist es, das Kondenswasser, welches sich durch die warme Umgebungsluft an der Außenseite der kalten Glaswand bildet und nach unten läuft, aufzusaugen, damit es weder auf den Tisch oder Tischdecke läuft, noch vom Glas abtropft, wenn dieses zum Trinken angehoben und geneigt wird. Aber auch da erzähle ich dir vermutlich nichts Neues, Nathalie.
1: Nee, wobei die Leute, die ich kenne, trinken das Bier so schnell da kondensiert nichts und läuft nichts runter. <lacht> okay.
0: So wie du deinen Sekt trinkst. Oh, oh. Der Standard-Bierdeckel, pass auf, jetzt wird's richtig brutal, hat einen Durchmesser von, oh...
1: Ja, komm, gib mir Zahlen.
0: Jetzt kommt deine Frage.
1: Ach nee. Wir, haben,
0: wir hatten ja überlegt, die Quizfrage ein bisschen äh. geordneter unterzubringen, aber nein. Mhm. Ich, ich lese gerade Zahlen. Ja. Und du schätzt so unglaublich gerne. Ich liebe
1: Zahlen generell. <lacht> das ist mein Spezialgebiet. Ich liebe Zahlen.
0: Du hast jetzt aber die Wahl. Ich, ich möchte hier was Gutes tun. Ja. Ich habe hier den Durchmesser, also es gibt einen, einen Standarddurchmesser. Es ist ja so, wenn du in die Kneipe gehst, die haben, sie sind rund, ja. die sind viereckig, ja. aber irgendwie gefühlt immer gleich groß. Das ist auch meistens so. Und ich habe jetzt hier den Standarddurchmesser von runden Bierdeckeln und den Standarddurchmesser von kantigen Bierdeckeln. Und du darfst dir aussuchen, welche Zahl du schätzt. Möchtest du lieber den Durchmesser eines roten Bedeckels schätzen? Nein. Oder den eines kantigen B-Deckels. Kantig. Kantig. Und zwar, wir sprechen hier von Millimeterangaben. Also alle Zahlen, die ich jetzt nenne, sind Millimeter. Ja. Ich nenne dir vier Zahlen. Sind es 87 Millimeter? Sind es 107 Millimeter? Sind es 127 Millimeter? Oder sind es 147 Millimeter?
1: 78 ist es nicht, das ist zu klein. Was äh, sag mal nochmal, sag mal die Zahl nochmal?
0: Ähm, 87, 107, 127, 147 Millimeter.
1: 147, das wären dann 14, das ist zu. Nee. Ähm, was war die dritte Zahl? 127. Äh, und das, das zweite war 107, ne? Ja. Ich nehme 10, äh, 107. Zum ersten? Zum ah, zweiten? Dann ist es falsch.
0: Scheiße. Ich, ich frage dich, du hast noch die Wahl. Du nimmst, du lockst 107 ein. Ja. Und legst damit richtig.
1: Hey. <lacht>
0: <lacht> wie bist du jetzt darauf gekommen? Also wie? Was war? war, war das jetzt random das ist, geraten oder? Nein,
1: Du hast mich doch rechnen hören. Das ich hab, war ich natürlich. Hab ich habe
0: Nuscheln hören, aber nicht fundiert, rechnen.
1: Fundiert, äh, analysiert. Nochmal überschlägig nachgerechnet, das ist natürlich, äh, ich als äh, uralter Biertrinker, ähm, kenne <lacht> natürlich Bull diese Masse.
0: Ist denn der runde Bierdeckel größer oder kleiner im Durchmesser?
1: Der Durchmesser ist der gleiche.
0: Nein, bei runden Bierdeckeln ist er anders. Ich ist war ja noch nicht fertig, außer also? bei
1: runden ist er halt anders. Das genau,
0: größer oder kleiner?
1: Äh, der dürfte etwas kleiner sein.
0: Nein, er ist größer. Also.
1: <lacht> Aber das war ja nicht meine Frage.
0: Ja, aber du kriegst definitiv einen Punkt. So steht wie viel? Fünf, ja, so? ich hole auf. Eins. Mhm. Was heißt aufholen? Du fängst an. Der Standard-Bierdeckel <lacht> hat einen Durchmesser von 110 mm bei Runden und 107 mm bei kantigen Bierdeckeln. Die Dicke beträgt 1,2 bis 1,5 mm.
1: Ja, wenn du mich gefragt hättest, hätte ich dir das natürlich auch noch gesagt.
0: Also fassen wir nochmal zusammen. Man hat früher gesagt, pass auf, sobald ich draußen sitze, nehme ich das Teil und lege es oben drauf, weil sonst kommt mir da irgendwie Laub oder Fliegen rein. Und wenn ich nicht reich war und hatte auch kein Bierseidel, dann musste ich, äh, konnte ich auf keine Deckel aus Zinn oder Silber zurückgreifen und musste dann auf meinen Filz oder auf meine Pappe zurückgreifen. Und irgendwann ist das ganze Biertrinken-Geschehen ja eher Richtung Innen gewandert, Richtung Kneipen, Bars, Restaurants. Und da wäre es sicherlich sehr, sehr albern, mit da so einem Deckel rumzuhantieren, egal ob aus Zinn oder Silber oder aus Pappe. Und dann ist das Ding nach unten gewandert. Der Deckel ist eigentlich weitestgehend verschwunden, also der Zinndeckel zumindest. Und wenn man jetzt im Biergarten sitzt, sieht man vereinzelt noch Leute, ich nenne sie mal ich, die tatsächlich das Ding nach oben drauf legen, wenn irgendwie zu viel Laub ist, aber das dann doch eher selten. Was hast du denn mitgebracht? Ampeln. Du hast Ampeln dabei?
1: Ich habe Ampeln dabei, ein Portfolio an Ampeln. Wir ähm, reden von
0: denen auf der Straße, diese rot-gelb-grün genau. Ampeln, alles klar.
1: Exakt, rot-gelb-grün und genau das ist es. Warum? sind es genau diese drei Farben der Ampeln.
0: Ist das dann überall so, auf der Welt? Ja, Ja, okay.
1: weltweit. Die Ampeln oh. zeigen weltweit Rot, Grün und Gelb. Aber warum gerade diese Farben? Könnten ja auch Blau,
0: Lila und Pink, ja.
1: Weiß und äh, genau, gepunktet.
0: Hm. Also ich hätte jetzt, das Einzige, was mir dazu einfällt, ist, Rot ist eine Signalfarbe, Grün ist irgendwie immer alles cool. Das hat es damit was zu tun? So
1: Signal?
0: Feng Shui? Nee. Nee, nicht Feng Shui, sondern irgendwie Rot ist ja immer so Signal, Achtung, vor Das ist richtig. Mhm. Und Grün ist ja immer so, alles klar, geh, go, alles im grünen Bereich.
1: Wobei, ähm, Wobei
0: dann Gelb ist wahrscheinlich in der Mitte.
1: Ich mich ja sehr lange, sehr ausgiebig mit diesem Thema beschäftigt habe. Und früher ähm, war es wirklich so, dass Grün Achtung bedeutet hatte. Oh, ja, also ich fange jetzt mal mittendrin in der Erklärung an, ja. weil ähm, das heißt nämlich wirklich, dass sich die Rolle von Grün für Ampeln im Laufe der Geschichte dramatisch geändert hat. Weil es ähm, geht auch um die Wellenlängen der Farbe und ähm, die Wellenlänge der Farbe Grün ist unwesentlich kürzer als die von Gelb. Die befindet sich also auch noch in diesem sichtbaren Spektrum der Menschen. Also es ist für uns immer noch einfacher zu sehen als jede andere Farbe, mhm. mit Ausnahme Rot und Gelb. Und ganz, ganz früher hat grün ähm, bei Zugampeln Achtung bedeutet. Und weiß stand für keine Gefahr. Dann gab es aber diese Legende, dass es hieß, da kam es früher zu schlimmen Kollisionen, da die Zugführer die Sterne am Abendhimmel gesehen haben und diese mit den Weißen kein Gefahrsignal verwechselt haben.
0: Dann haben die aber auch schon ein bisschen Blubberbrause gehabt. Ja,
1: oder romantische Sterngucker so ja, vielleicht Wenn, ich, wenn, ich, wenn ich einen
0: Zug fahre, dann gucke ich nicht in die Sterne.
1: aber wenn es ein Cabrio-Zug ist, egal. Ah. Mhm. Ähm, genau, und dann hat man den Zugverkehr lange mit grünem und rotem Signal gearbeitet und dann wurde grün halt zum Zeichen für freie Fahrt erklärt. Aber das war früher, also ganz, ganz früher wirklich als Achtung. Jetzt ist es so, also fangen wir mal bei der Geschichte an. Die erste Ampel... Die wurden nämlich an der gefährlichsten Kreuzung vor dem Parlament in London aufgestellt. Äh, aus dem Grund, damit die Politiker sicher über die Straße kommen. Was sonst?
0: Welchem Jahr oder Jahrhundert? Das wollte
1: ich gerade, was meinst du? Also es sind nicht die aber was meinst du, wann die erste Ampel da aufgestellt wurde?
0: Boah, also es muss ja schon mal irgendwie Strom gegeben haben. Oder haben die da kleine kleine Teelichter reingesetzt? Ja. Ach stimmt, nee, früher hat man die so, nee, hat man die angezündet, wie die wie die Straßenlaternen? Ja. Echt jetzt? Und ja, wer hat das dann das dafür das gesorgt, dass dann irgendein so Typ, der da standen ja, hat, dann dunkel und hell gemacht? Drin. Ich sag jetzt mal 1850.
1: Oh, sehr gut. Also vor 152 Jahren, am 10.12.1868, wurde in London die erste Ampel aufgestellt. Die erste Ampel in Deutschland wurde 1924 aufgestellt, und zwar auf dem Potsdamer Platz in Berlin. Haben sie
0: aber lange Zeit gelassen.
1: Ja, und damals, wie du jetzt vorhin gesagt hast, war es ein fünfeckiger und acht Meter hoher Ampelturm. Und auf dem saß tatsächlich ein Polizist und hat das Signal von Hand gesteuert. <lacht> so wie zum Thema Fun Fact. Weitere Fun Facts: ähm, Deutschland soll angeblich die höchste Ampel... Hätten die da nicht Dichte. auch
0: interessierten Affen hinsetzen können?
1: Äh, Musste das ein ja. ausgebildeter
0: Polizist sein? Ja.
1: Ja, der Polizistin, Freund und Helfer.
0: Wow, okay.
1: Und, das ist äh, aber ein
0: Karriere. Also, ich stelle mir gerade das Gespräch zu Hause vor. ja, Wenn die Frau sagt, und? Ja, ich bin befördert worden. Ich hocke jetzt auf der Ampel.
1: Ja, ist die Frage, was geiler ist. Fußball-Hooligans auseinandernehmen oder?
0: Äh ja, war das doch noch nicht 1900. Was war es, 12?
1: Ja, nee, 1924.
0: 1924, kurz davor ist die Technik gesunken. Ja, ich weiß nicht, ob da, puh. Gab da schon Fußballhooligans? Gab's Gab es überhaupt eine Bundesliga? <lacht> Auf jeden Fall Respekt an die Tuts, die da oben.
1: Ja, und Deutschland hat angeblich auch die höchste Ampeldichte der Welt.
0: Die haben, glaube ich, die höchste Dichte von allem. Was ja. irgendwelche Einschränkungen, ja. Beschränkungen, Warnhinweise.
1: Und noch ein Funfact habe ich für dich. Zwei Wochen Lebenszeit verbringen Deutsche laut Statistik vor wartend vor roten Ampeln. Oh Gott. Mich ausgenommen. So, jetzt aber ähm, zu den Farben. Der ampel John Peak Knight hat die Signale aus dem Schienenverkehr übernommen. Daher kommt es nämlich tatsächlich. Und ähm, die hatten früher drei Signalzeichen. Ein Signalzeichen nach oben, das bedeutete Reiter und Kutschen müssen stoppen. Dann gab es ein Signalzeichen nach unten, das bedeutete Fußgänger dürfen gehen. Und zudem leuchtete nachts in Rot und Grün eine Laterne oben auf der ersten Ampel. Also die ersten Ampeln zeigten damals wirklich nur Stehen, Bleiben und Gehen an. Keine Farben. Und drei Wochen nach ihrer Aufstellung ist die erste Ampel explodiert. Das Gas in der Laterne hatte sich nämlich entzündet und verletzte den Polizisten.
0: Der auf der Ampel saß.
1: <lacht> so, jetzt zu der Dem Frage. Im wahrsten
0: Sinne ja des Wortes der Arsch geplatzt.
1: Genau. Jetzt, jetzt zu, den, zu der Frage, warum die Farben. Also Rot und Grün sind die Farben, die auf, unser Auge am stärksten, auf die unser Auge am stärksten reagiert und dies am besten unterscheiden kann, Farbenblinde jetzt natürlich ausgenommen. Das Ganze lässt sich auch physiologisch erklären, nämlich Sinneszellen auf der Netzhaut sind für die Farbwahrnehmung im Auge zuständig und diese nennen sich Zapfen. Drei verschiedene Zapfensorten gibt es in unserem Auge. Es gibt die L-Zapfen, die reagieren besonders stark auf rotes Licht, es gibt die M-Zapfen, die reagieren auf grünes Licht und die S-Zapfen, die auf blau-violettes Licht reagieren. Und da alle drei Zapfen für unterschiedliche Farben zuständig sind, können wir genau diese drei Farben besonders gut unterscheiden. Und das hat man dann auch so für die Ampeln übernommen.
0: Verrückt. Und ja. wie, okay, das hat man jetzt einfach jetzt über 100 Jahre so beibehalten.
1: Ja, hat sich ja bewährt.
0: Man hat sich zumindest dran gewöhnt und weiß Bescheid, wenn es rot ist. Genau. Also ich weiß wenig über Ampeln. Vor allem weiß ich lange nicht so viel wie du. Was ich aber über Ampeln weiß, ist Folgendes. Da frage ich jetzt mal dich, ob du das weißt. Ampeln haben ja oft, also ich spreche jetzt nur von Deutschland, weil ich kenne mich mit der weltweiten Ampelgestaltung nicht so aus, ist es ja so, dass sie drei getrennt voneinander existierende Lichtquellen haben. Meistens rund und übereinander. Also oben ist eine Farbe rot, in der Mitte ist gelb und unten ist grün. Genau, meine Frage ist jetzt aber, warum? Also warum spart man keinen Platz und sagt, okay, wir nehmen jetzt einfach nur, nur eine, ein, eine Lichtquelle und da sind dann drei Leuchtdioden drin oder drei Glühlampen und die werden dann halt rot, gelb oder grün. Kleiner, hm. kleiner Tipp schon mal, es gibt zwei Antworten. Also zwei Gründe, die dagegen sprechen, das so zu machen.
1: Also ich könnte mir vorstellen, zum einen wegen... Der Schaltung, weil es kommt ja auch bei uns drauf an, wann die Ampel wie umspringt, wegen Halt und mit Kulanzzeit, mit Blitzen. Ob das ganz früher so war, weiß ich nicht. Aber ähm, das stelle ich mir schwierig vor, wenn das nur in einem Licht ist. Und halt auch mit Sicherheit hat was damit zu tun mit der Farbunterscheidung.
0: I ja, Jein bis... Ja, jein, nein, ja. Also, Grund 1 ist folgender es gibt ja Leute, die ein bisschen Probleme haben mit Rot-Grün und so weiter. Das genau. heißt, die dürfen ja trotzdem Auto fahren und die sehen dann aber nicht, oh es ist Rot, oh es ist Grün, sondern die sehen einfach nur, es leuchtet oben, es leuchtet in der Mitte oder es leuchtet unten. Jetzt mal im Worst Case sehen sie einfach nur eine und dieselbe Farbe und sie sehen einfach nur, wo leuchtet sie. Dann sagt man diesen Menschen halt, okay, pass auf, oben heißt stehen, unten heißt fahren, was die Farbe ist, spielt keine Rolle. Das ist Grund 1. Grund 2, wenn du an einer roten Ampel stehst, Beziehungsweise oder andersrum. Wenn du auf eine Ampel zufährst und die ist gelb, dann musst du ja als Fahrer wissen, schaltet die gerade von gelb auf rot mhm. oder schaltet die gerade von rot-gelb auf grün. Mhm. Das erkennst du nur daran, wenn du vor einer roten Ampel stehst und die schaltet auf grün, dann passiert folgendes. Es geht das rote Licht bleibt an, das gelbe Licht kommt hinzu. Dann bleiben beide so eine Sekunde lang gleich an und dann ist kommt. Ist das so? Das ist so, dann verschwinden beide Lichter und dann wird es grün. Das ist in ganz Deutschland so. Das war vielleicht auch weltweit auf jeden Fall in Deutschland.
1: Da muss ich drauf achten, das ist mir jetzt gar nicht präsent, dass die gleichzeitig leuchten.
0: Und wenn es umgekehrt ist, also wenn die Ampel grün ist und sie schaltet auf rot, dann ist, dann wird sie, dann verschwindet das grüne Licht. Wird und es wird nur, dann kommt nur das Orange dazu oder das Gelbe. Ja. Und wenn das dann verschwindet, dann kommt nicht das Rote gleichzeitig dazu, sondern es kommt nur das Rote. Ja, das heißt. das ist klar. Genau. Und damit man das unterscheiden kann, wenn man auf eine Ampel zufährt und zwar auch noch als jemand, der vielleicht die Farben nicht unterscheiden kann, sind das diese beiden Gründe, warum man das übereinander macht. Dreifarbig, bzw. drei Lichtquellen und nicht eine.
1: Habe ich mir so noch nie Gedanken drüber gemacht, weil du fährst ja auf die Ampel zu und du siehst ja von weitem schon, wie sie umschaltet, auf welche, also... Deswegen. Unterbewusst.
0: Unterbewusst hast du es mit Sicherheit komplett drauf. Du hast es dir noch wahrscheinlich noch nie realisiert oder ins Bewusstsein gerufen, was da wirklich passiert.
1: Aber selbst jetzt, wo du es sagst, habe ich es nicht, hab nicht vor meinem Auge, dass Orange und Rot gleichzeitig leuchtet. Wenn es auf Grün schaltet.
0: Auf ja. Was mich mal interessieren würde, wenn jetzt jemand zuhört, und das werden sicherlich einige zuhören, die auch Auto fahren oder zumindest mal beifahren oder mit dem Fahrrad unterwegs sind, war euch klar... Also war, also seid ihr da eher auf meiner Seite und sagt, ja klar, weiß ich, wenn es von Rot auf Grün, dann ist zwischendurch Rot und Gelb gleichzeitig an. Oder eher wie Natalie, die sagt, keine Ahnung, ich habe das im Unterbewusstsein vermutlich abgespeichert, aber erklären hätte ich das jetzt nicht können. Wo müsst ihr hinschreiben? Du möchtest mehr über uns erfahren oder uns etwas mitteilen? Du findest uns auf Insta und Facebook. Folge einfach den Links in der Beschreibung oder schreibe uns eine Mail an Goldfischkäse.web.de.
1: Da ich ja jetzt gerade massiv aufhole, um meinen noch nicht vorhandenen Vorsprung weiter auszubauen, habe ich auch noch eine Quizfrage für dich, die du hoffentlich nicht <lacht> richtig beantworten wirst.
0: Ich bin sehr gespannt.
1: Ähm, ich habe hier mehrere nette Sachen stehen. Ich fange mal mit der Obern an. Wie viele blutsaugende Stechmücken wären nötig, um einen Menschen auf einen Schlag leer zu trinken? Oh Gott. Ich gebe dir vier Antwortmöglichkeiten. Antwort A, 400.000. Antwort B, 875.000. Antwort C, 1.200.000. Oder D, 2 Millionen.
0: Okay, äh, lange Rede, kurzer Sinn. Ich entscheide mich für. Tatsächlich die letzte Zahl.
1: Zwei Millionen? Ja. Knapp daneben. Eine Million, zweihunderttausend reichen.
0: Verdammt. Und das hast du wie mit deinen Smarties selber...
1: Nachgerechnet, recherchiert. Und getestet. Äh, ja, genau. Am Probanden testen lassen und äh, habe mich der richtigen Antwort versichert.
0: Verrückt. Dann steht es jetzt aktuell...
1: Zwei.
0: Zu fünf. Uh. Danke, dass ihr bis hierhin zugehört habt und wir freuen uns sehr, wenn ihr auch das nächste Mal wieder anschaltet. mit zwei spannenden Themen. Und wir können euch schon mal einen kleinen, klitzekleinen Ausblick geben, was auf euch zukommt. Und zwar werfen wir euch jetzt beide lediglich ein Stichwort an den Kopf, das das nächste Thema minimal umschreibt. Möchtest du dein Stichwort in den Raum werfen?
1: Ich schleudere euch einen Hirnfrost entgegen.
0: Und ich schleudere euch das Wort Tastatur entgegen. Hirnfrost und Tastatur. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Euer Goldfischkäse-Team.
1: Schaltet wieder ein. Wir freuen uns. Tschüss. Ciao.
0: Du hast den Podcast noch nicht abonniert? Verpasse keine Folge mehr und abonniere noch jetzt deinen Goldfischkäse.